0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Äntligen onsdag och ett nytt avsnitt av Equipodden ligger nu ute. Jag hoppas ni har haft en fantastisk vecka och är redo för att lyssna på Felicia Grimmenhag. För det är nämligen hon som är med i det här avsnittet. Och Felicia, för, inte, för er som inte känner till henne, hon är pararyttare i dressyr. Och hon var med om en olycka där hon förlorade båda sina ben. Eller delar av båda sina ben. Och eh, vi pratar om hur hennes vardag ser ut. Hon berättar lite om sig själv och sina hästar. Och hur funkar det egentligen att göra stallarbete när man sitter i rullstol? Vi pratar också om hur man tar sig igenom trauman och hemska jobbiga händelser och hur man tar sig framåt och ifrån det. Sen pratar vi också om sociala medier, självförtroende och självkänsla. Det här är ett otroligt positivt och glatt och härligt avsnitt och Felicia hon är så otroligt trevlig och härlig att prata med. och Hon är glad och framåt och ingenting är omöjligt, jag älskar den attityden. Så jag hoppas att ni ska bli lika inspirerade som jag blev när jag spelade in det här. För jag blev så positiv och glad av Felicia. Så jag hoppas att ni också blir det. Och ja, vi kör helt enkelt igång tycker jag. Då säger jag hej och välkommen till Felicia Grimmenhag. Hej! Hej! Hur är allt med dig idag?
1: Jo men det är bra med mig, det var en väldigt vad ska jag säga, lång vecka
0: förra veckan men nu är det en lugnare vecka
1: den här veckan och det känns väldigt skönt.
0: Ja, skönt. Hur är det med dig? det är bra tack. Man får ha lite fullbokade perioder och sen lite lugna perioder så man kan hinna återhämta sig. Ja men så är det Och superkul att du vill vara med i Equipodden. Och för er lyssnare som inte hör, vet vem Felicia är så är du pararyttare i dressyr, eller hur? Ja, yes, det är jag. Superspännande. Och jag tänkte att du kunde få börja lite och berätta om vem du är och vad du gör och varför du är pararyttare, kan man säga så kanske? Ja, ja absolut. <laughs>
1: uh, jo, men totalt jag heter Felicia Grimmenhag, är 27 år gammal och uh, jag har hållit på med paradressyr de senaste sju åren tror mm. jag det är nu det var ju en bana som kom sig, inte riktigt att jag kanske tänkte att jag skulle ta den för sju år sedan. Utan det är så att jag är gammal riskoleryttare och red i många år när jag var yngre så. Och sen när jag kom upp i tonåringen så slutade jag rida. Och sen när jag var 17 så var jag med en väldigt allvarlig trafikolycka som ja, gjorde att jag fick väldigt mycket skador. Och den mest tydliga eller största skadan var ju då att jag fick amputera båda mina Ben ovanför knäna. Mm. Och det slutade då med att ja, jag hamnade i rullstol. Och det var ju väldigt lång återhämtning efter. Väldigt tuff period att skada sig i. Men sen så fick jag på mig att när jag låg på sjukhuset att ja, men nu ska jag rida igen. Och jag träffade min bästa kompis mamma som heter Marie. Och eh, vi pratade lite på sjukhuset. Och vi kom fram till att ja, men det borde gå rida utan ben. Så att... Det borde gå. Ja. ja det borde gå utan ben. Ja. Så vi åkte till stallet nio veckor efter olyckan och tanken var att jag skulle borsta lite på hästen och mina syskon skulle rida lite på hennes häst som då hette Mirjam och ja, var lite äldre stor, världens finaste och när jag såg dem rida runt på henne där i paddocken så blev jag så avundsjuk. Så då var vände jag mig till alla andra så att jag ska upp på hästen. Och jag tror att alla blev lite stressade, lite nervösa och hoppades väl att jag skämtade. Fast det gjorde jag inte. Så min pappa lyfte upp mig på hästen. Och det gick en person på varje sida och det gick en person att ledde. Och jag tror att alla var livrädda. Och jag var livrädd samtidigt som det var så här... Shit, jag sitter på hästen igen. Och jag tror till och med att hästen kände att det är inte någon idé att göra någonting. <laughs> <laughs> och det var riktigt häftigt. Men jag tänkte inte då när jag satt där på hästen att nu ska jag ska tävla i Paralympicsen. Eller jag ska ha målat tävla där. Eller VM eller EM. Men det var där någonstans det föddes att jag
0: kom tillbaka på hästeryggen. Mm -hmm. Det var häftigt ändå. Alltså himla inspirerande och motiverande liksom. Och jag kan se framför mig att liksom, inkapslat den här hästen. Och alla så håller andan liksom, och går runt. Ja, ja
1: verkligen. Hästen bara fram. <laughs> så att jag kan gå så försiktigt hela mitt liv.
0: Vad <laughs> roligt. Och som sagt, det var 17 när du var med i den här olyckan. Och det är en väldigt känslig period som du sa. Mm. Det är ju ändå väldigt tufft att gå igenom. Och ganska snabbt tillbaka till stallet. Kan du berätta lite om den liksom tankarna som var då och, och vägen framåt utifrån att du var på sjukhuset liksom
1: ja eh, det var så när jag låg på sjukhuset så det var ju verkligen så här att jag kunde inte göra någonting själv när jag vaknade eh, efter, jag hade, ja, men efter olyckan och det, det, allting började med att jag skulle kunna äta själv, jag skulle kunna vända mig själv i sängen, jag hade ju bandage på både armar och ben så det mm. var ju så här, man hade inte de bästa förutsättningarna men det, någonstans blev det så att man hela tiden satte upp små mål för vad man skulle klara av och, Sen satt jag några stora månader på sjukhuset och ett av dem var ju då att jag skulle rida. Och ett annat var att jag skulle börja skola igen till hästen mm. Och jag kommer ihåg när jag sa till alla att jag skulle börja skola igen till hästen För jag tänkte så här om man är med i sådana här olyckor, att man, det kommer ta kanske bara några månader att återhämta sig. Det tar betydligt längre tid, mm. kan jag säga. Men jag sa det och alla typ inte skrattade åt mig, men jag tror att alla var så här nej men nu får du ta ett sabbatsår. Men jag var så här nej. Jag ska börja skolan och jag började skolan. Och det var bland det bästa valen jag tror jag gjort i mitt liv. Därför att För mig var det så viktigt att komma tillbaka till rutiner, komma tillbaka till vänner. Sen sov jag igenom halva terminen, eller första terminen skulle man säga tillbaka i skolan. Mm. Men det är så lite grann jag är att när jag väl har bestämt mig att jag ska någonting så gör jag det och jag gör det ända till slutet mm. ungefär. Mm. Och... Det har varit väl så lite gamla hästar också. Jag känner hade det väldigt mycket.
0: <laughs> <laughs> ja, och så från då att ha fått åka runt på den här hästen första gången så är du idag eh, pararyttare och har jättehöga mål. Ja. Eh, vill du berätta lite om din satsning?
1: Ja, alltså, det är ju väldigt häftigt hur en satsning har växt fram i det här. för Det började nästan med att jag sa att jag skulle vara med i Paralympics innan jag egentligen hade en egen häst. Jag var nog ganska naiv på den tiden. Men det som ändå var lite roligt i allt det, det var att jag fick uppmärksamhet. Och då var det folk som helt plötsligt började intressera sig för mig. Och på det kunde jag sedan bygga en satsning kring sponsorer, hästägare, en organisation runt omkring mm. vilket har varit väldigt häftigt och Marie då som var med mig där första gången och träffade mig på sjukhuset. Hon är ju med fortfarande och hon tänkte nog inte heller att det skulle komma till den här nivån. Hon är ju rektor, 55 år gammal och nu är jag plötsligt med i det här. Men det är lite kul faktiskt och det är hon som hänger med både på tävlingar men som också hjälper till i stallet och se till att allt funkar där och är med mig följer med på träningar Nej, men det är sådana sån här riktig eldsjäl och jag skulle nog säga att hon är en av de absolut viktigaste, eller är nog viktigaste byggstenen i min satsning därför att utan henne hade jag nog inte frågan ifall jag ens haft en egen häst då mm.
0: Mm.
1: så att det är ganska häftigt faktiskt
0: Det låter ju fantastiskt, vilken tur att, att ni kom ihop på det sättet då
1: Mm, Vi brukar ibland skämta om att hon är min stallmamma och jag är den här dottern som hon aldrig fick som var intresserad av hästar
0: <laughs> Jag förstår uh -huh. och, Jag tänker så här Du sitter i rullstol idag mm. och lever livet därifrån och hur ser det ut när du är i stallet det måste ju vara lite svårare än med ben kan jag tänka mig
1: Ja, ja men så är det ju definitivt och jag får ju mycket hjälp med att fixa istället. Jag kan i princip göra allting i stallet. Mocka, fixa höpåsar, ta in hästar ur hagen. Även fast det är ofta är väldigt svårt. Speciellt på vintern och när det är väldigt mycket lera och sånt där. Mm. Um, i så i praktiken så kan jag göra det mesta själv. Men jag har väldigt tur så att jag inte behöver göra det och istället kan fokusera på rida eh, därför att det tar ju väldigt mycket längre tid med att göra allt det här eh, och mer energi mm. och eh, sen så har jag alltid till exempel en person med mig när jag rider eh, och det har att göra helt av säkerhetsskäl för att, i praktiken kan jag ta mig eh, jag kan sadla hästarna, jag kan ta mig upp på hästarna jag kan rida ut dem i, eh, på ridbanan och så men om det händer någonting så är jag ganska försvarslös eller vad man ska säga ja, just det. Eh, och det är klart, egentligen så tycker jag att alla alltid ska ha med sig en person när man rider. Men jag kan ju inte bara ställa mig upp och gå ut från ridbanan. Utan jag behöver min rullstol. Mm, mm. Så att allt det där blir ju... Allt blir ju mer omständigt och tar ju längre tid för mig än för en normal person. Mm. Så är det ju. Men det funkar ändå ganska bra tycker jag. Mm. Sådär, än så länge.
0: <laughs> ja, det är ju jätteintressant. Men... Hur, når, alltså har du get, ja, hur har du tränat hästarna, liksom? att de tar ner huvudet om det ska på träns, eller hur, hur når du upp och sadlar? Jag tänker, Du har ju ganska stora hästar?
1: Ja, jag precis. Det är så här, man får hela tiden jobba konsekvent med hästarna. Och... Det är så många som ofta nämner när jag lägger ut visat mina hästar på sociala medier att dina, så, dina hästar är så snälla och de var ju sagt så här, mm. Jag är så här, fast ni skulle ha sett hur det var när de kom till mig. <laughs> Då var de inte så att säga, snälla. Nu tror inte jag, att det, jag tror inte att det finns hästar som inte är snälla så, utan det handlar om träning bara. Mm. Eh, att de vet inte att eh, de måste sänka huvudet när jag tränsar eller sätter på grimma. Det är någonting man hela tiden får träna på, och jag får göra det. I princip varje dag hela tiden. Tills det kanske sitter och de gör allting automatiskt. Då behöver jag inte träna på det. Utan då är det bara där. Då är det Men det tar ju väldigt lång tid att automatisera saker. Mm. Mm. Och jag får ju hitta på små knep. Sådär. Man får ju vara ganska innovativ. Som till exempel när jag skulle lära hästen att ta ner huvudet. Då då fick jag till slut börja slänga över grinskaft över deras nackar och så fick jag sätta tryck på det mm. och sen så fort de sänker så släpper man trycket så det blir ju som en belöning då när de sänker huvudet Just det. och det har varit jättepositivt så till slut så visste de ju att ja, när det gäller över tyglarna över halsen ja men då sänker man huvudet och så sätter flisja på trendset till, till exempel. Mm. Uh, och sen så brukar vi alltid ge en godisbit eller en sockerbit när de har satt på sig tränset. Och Tarot, han var ju så här, han älskar ju godis. <laughs> <laughs> han bara, in bättet i munnen på mig så jag kan få mitt godis. Ja, precis. <laughs> uh, så att liksom, ja så är det ju. Och sen så Får träna? Det är ju sådana här små grejer som jag också tränar på hela tiden som att hästarna ska stå stilla i gången. Jag kan inte ha hästar som håller på och springer fram och tillbaka. Vi är ganska stora gånger för vi står i ett gammalt travstall. Mm. Eh, så jag får liksom hela tiden träna på att de inte håller på att flytta på sig och att de har koll på mig. Mm. För det kan ibland vara så, speciellt om man har hästar som är stressade eller kanske ovanliga ovana i bredgång, Då kan det bli så att de lätt börjar röra ganska mycket på sig och då får man träna dem att nu står du här tills jag säger någonting annat. Och de kan det, det är bara ofta att det kanske har att göra med vad jag upplever, osäkerhet.
0: Mm. Eh, att
1: de kanske inte står stilla. Och till exempel nu som jag har trams som har tränat ganska mycket, nu kan jag, nu kan jag, nu kan jag när vi har tagit in honom från vidbanan, <coughs> ursäkta... Yeah. Nej men när vi har tagit in honom från drivbanan då kan ju han stå stilla i grimma i gången. Och så står han där tills vi tagit in i boxen och så sadlar vi av och tar av benskydd och allt sånt där. Och jag tycker det är en viktig grej. Alltså jag förstår att vissa kanske inte tycker att den här träningen är viktig. De kanske tycker att den viktigaste träningen är på hästryggen. Men för mig är inte det så utan för mig är allting jag gör med hästen det är träning för... Att vår relation, det är kommunikationen hela tiden, att hästen ska känna sig trygg med mig, att den ska lyssna på mig och vara så här: okej, okay, nu säger du att jag ska göra det här och så väntar jag tills du säger någonting annat och det är samma sak med till exempel, man kan, jag kan känna det ibland när jag har fått hem hästar och så Ska jag träna på att sitta upp på dem och många hästar har svårt att stå still vid uppsittning mm. Mm. och det är jätteproblematiskt för mig för jag behöver hästar som kan stå stilla i minst en minut innan, ofta för att jag ska upp och sen ska jag sätta på mina benband och sen ska vi kolla sadeljord och, ja, men du vet allt sånt där jag måste ha hästar som kan göra det och de ska ju stå still egentligen tills man säger något annat men det är inte viktigt kanske i andras ögon den typen av träning men i slutändan så är det ändå en viktig pusselbit i all den här kommunikationen kan jag känna. Mm, mm. Så att det, allting är ju träning. Men det är också något som jag tycker är så otroligt roligt. Att man hela tiden är med sin häst. Jag är ju så här, jag som ändå är ganska aktiv på sociala medier. Jag måste ju på något sätt försöka ibland gå ifrån det där och ta upp telefonen. För jag glömmer ofta att fotta i stallet och så där. Nu är jag Marie som är väldigt duktig på det så <laughs> se till att jag har content. Men jag blir så uppsluppen i allt det här. För att jag tycker det är så kul. Eh, och det är lite grann min meditation. Att jobba med det här. På något mm. sätt. Mm. När jag är där och då. Då, är, då in, finns ingenting annat. Och jag tycker det är sinna mäktigt på något sätt. Eh, och ja, jag har ju lite svårt för de här som står och håller på med telefonen. hela tiden i sina hästar. Eller håller på med telefonen. Vid, när man skittar fram eller skittar
0: av. Det är ju så här. Nej. Eh, Nej. <laughs>
1: det blev det väldigt långdraget
0: här kände jag. Jätteintressant. Alltså jag gillar verkligen det du säger. Liksom att Det här helheten i hästarbetet. Att inte bara komma till stallet och så ridningen i fokus på, utan att det är så mycket runt om. Och som sagt, som, var, som vanlig ryttare glömmer man nog det. Men man ser att det ändå är väldigt viktigt- Mm. har du några tips på de som lyssnar nu, hur man kan få hästarna att stå mer still till exempel det var jättebra tips med det här, få sänka huvudet för jag vet ju, om man är kort och har en stor häst så kanske man inte heller når då kan det ju också vara bra att lära hästarna att sänka huvudet när man tränar mm. till exempel men just det här, att stå still har du några tips på träning på det? Ja, alltså
1: jag tänker till exempel folk som sitter ur från pall mm. så brukar de flytta pallen efter hästen, om hästen flyttar på sig det tycker jag inte kanske är så här super okej- okay, utan jag tycker att då går man antingen en volt- och så ställer man hästen vid pallen igen- eller så backar man hästen några steg- och så går man fram igen. Det tycker jag har varit en väldigt bra grej- när jag har lärt hästarna att sitta upp från rampen- att om de har svårt att stå stilla- då backar vi dem och så går vi fram igen. Och så börjar de hålla på, då backar vi några steg- och så går vi fram igen. Så att det, blir liksom, det ska bli lite jobbigt för dem när de mm. håller på så. Mm. Och att belöningen är att du får stå stilla där- och ta det lite lugnt. En mm. halv minut ungefär. Mm. Eh, det tycker jag fungerat ganska bra på hästarna. Eh, istället för att man ska hålla på och försöka sitta upp. Och så håller de på och stressa runt. Och så blir det inget bra. Då, jag tycker att sådana grejer är nästan lättare att ta ibland från marken. Än att man tar det från hästryggen. Så, eh, mm. Grundarbetet är ju så otroligt viktigt. Att den ska stå stilla när du ber stå stilla. Och att den flyttar på sig när du ber den, att den ska flytta på sig. Um, mm. så det skulle jag säga um, jag, skulle, jag skulle nog backa och ta, flytta fram
0: mm. yeah. just det, och att det blir liksom en konsekvens som helst, en börja greja att du då mm. backar och så belöningen är att få stå still och ta det lugnt skitbra Precis. ju
1: Ja, ja, ja. Absolut. Och man ska, inte hålla, man ska inte skrika och hålla på. Det Det hjälper ingenting med häst. Man kan inte hålla på att bli arg på en häst för att den inte förstår. Utan ofta så kanske de aldrig har... Folk har aldrig kanske varit konsekvensa mer Eller att hästen är lite stressad och sådär. Då måste vi vara få hästen att förstå att nu ska vi stå stilla. Mm. Uh, och man kan tycka att det är lätt. Att hästen ska tycka det är lätt att förstå det. Men det är inte alltid jättelätt att bara förstå att man ska stå och stilla. Mm. Uh.
0: Hästen måste ju testa sig fram. Liksom. Vad är det nu min människa menar?
1: Ja, precis. Och ofta kan ju vi tycka att nu signalerar vi en sak. Men sen kanske vi egentligen signalerar något helt annat. Det tycker jag blir så otroligt tydligt. Sen jag började jobba mycket med så här kommunikationsträning från marken. Jag jobbar mycket med bland annat John Rickets Och mm. när jag ser honom arbeta. och Sen när vi jobbar på marken hemma. Och man ser att det, det är inte lätt. För vi tycker att vi signalerar någonting. Men sen kanske vår kroppsspråk egentligen säger... Eh, vad ska man säga? Och precis så här att ofta vill man ha ett väldigt öppet kroppsspråk med hästen. Man vill liksom visa att nu ska du gå fram, nu ska du backa. Men många kan vara ganska slutna i sitt kroppsspråk. Och då är det mycket svårare för hästen tror jag, att se vad du vill. Mm. Eh, och då måste den gissa lite mer. Och sen blir vi arga för att hästen gissar. Fast den egentligen bara är osäker på vad du vill. Mm. Eh, så jag tror att det måste man alltid ha i baktanke där när, när hästar ibland gör saker som inte vill. Att vad signalerar jag? Eh. Sen kan det bli missförstånd och sen kan det vara så att ibland signalerar jag rätt och hästen missförstår. Men jag tycker att man alltid som ryttare eller som kommunikatör måste ha det tankesättet hela tiden. Att jag gör också fel emellanåt. Mm. Eller har, mm. kunde jag ha gjort någonting bättre? Eh. Så. Mm,
0: mm. Superintressant och just det här. Jag känner igen mig själv i det här att just att. Låta hästen gissa lite. Att, mm. att liksom låta hästen få några minuter och försöka lista ut vad jag menar. För det är inte så enkelt. Nej. Och, och sen då, nu har vi pratat lite om markarbete då. Vilket är superviktigt. Men jag tänkte fråga lite, när du hoppar upp och rider sen. Eh, så det brukar man ju säga att sitsen är ju väldigt mycket eh, del av ridningen. Kan du berätta lite mm. om hur du rider när du inte har några ben? Ja,
1: eh, jag rider ganska lika tror jag andra människor. Förhoppningsvis när det kommer till söte och ja, men händer och all, allt sånt. Men sen så har jag två spön istället för mina skänklar. Mm. Jag har ett längre vänsterben så det fungerar lite grann som överschenkel Vilket mm. ofta gör att till exempel bakdelsvänningar eh, åt höger blir lättare. För jag är lättare att få med mig vänster sida För jag har ett längre överben eller ett mm. längre ben där. Eh, men... Eh, Sen så får jag, man ju hitta strategier. Eh, man får lära sig att peta lite där och peta lite där. Ibland så kanske det funkar bättre att peta med spöt på boken. Ibland på bakbenen. Ibland försöker jag hitta skänkeläget och peta med spöt där. Eh, så att man får hela tiden experimentera. Eh, och sen så använder jag... Jag har ett system för så att säga, rösthjälper så jag har olika ljud för olika gångarter mm. så när jag skrittar brukar jag ofta bara ha ett mer klickljud när jag travar har jag, smackar jag ofta och sen galopp brukar jag göra ett pussljud mm. mm. och sen till exempel när jag gör ökningar då brukar jag använda ett ljud mm. eh, för att det ska bli väldigt konsekvent så att återigen hästen inte ska behöva gissa mm. vad det är jag vill och eftersom jag inte kan understödja mig skenklarna så tror jag att det här systemet är lite viktigare för mig än för andra kanske men jag tror även att det skulle kunna vara ganska bra i alla fall andra är lite konsekventa mm. med det här också. för att Det blir ganska påtagligt för när hästen väl lär sig att under det här ljudet då, då ska jag öka. Mm. Om det ljudet bara används under ökningar då kommer du till slut inte behöva i princip göra någonting förutom att kanske bara göra det ljudet pyttelite. Mm. Så, för att hästarna blir så känsliga för det. Och sen så såklart har jag jobbat otroligt mycket med min sits. Och jag tvingas ju till en ganska rak position i saden. Eftersom jag måste hålla balansen på det sättet. Mm. Eh, men sen så, såklart så. Det finns ju fortfarande små grejer som man petar på. Eh, även hos mig. Och till exempel att jag har en liten tendens till att skjuta fram höger höften. Eh, så det har jag fått mm. jobba jättemycket på att komma bak och komma ner. Specifikt i vänster vänstergaloppen höfsport Och komma ner ordentligt på höger sittben. Eh, på högersidan. Mm. Så. För att få med mig liksom, yttersidan bra. Och sen så har jag jobbat mycket med att hitta en ännu bättre sitt som jag kan vara drivande i. Och inte alls vara bromsande i. För det är ju det hela tiden det jag måste jobba med. Att inte bli bromsande i mm. sitten. Eh, jag kan bli så avundsjuk ibland för folk som kan rida lätt. Jag är så här, ibland <laughs> varit lite lättare om man hade varit igång nästan. så. Ja. Det <laughs> är sätt istället. Eh, men det brukar funka ganska bra efter ett tag så. Men det är så häftigt tycker jag för att jag fick ganska mycket beröm för min sits för många år sedan. Så där. Men nu när jag ser tillbaka så kan jag verkligen se att nej, det var inte alls bra i jämförelse med hur jag sitter och jobbar med mina magmuskler nu till exempel. Mm. Det är väldigt häftigt hur mycket man kan utvecklas hela tiden i sitsen.
0: Verkligen, verkligen. Alltid utveckling, det är det som är det bästa.
1: Ja, ja men verkligen. Och man får aldrig någonsin nöja sig, tror jag. Nej,
0: precis. Alltid försöka utvecklas. Ja. Eh, intressant, och du har ju en lite annorlunda sadel också, och mm. den eh, finns ju att titta på dina sociala medier jag vet att du har fått lite frågor om den där kan du inte försöka beskriva den, hur den ser ut
1: ja, men det är ju då en, en prestige sadel som är en vad ska man säga, från botten en vanlig resursadel. Men sen så har de gjort att de har satt ett handtag på framsidan. Ett ganska stort handtag. För att dels om någonting händer så kan jag ta tag i det. Och sen så ibland så brukar jag använda det som lite stöd. Till exempel när jag är Då kan jag ibland sätta handen på. Därför att jag ska ha en mer stilla hand. Och ibland så kan jag använda det för att jag ska bli mer stilla i saden. Och sen så har jag även, de har byggt som... Vad ska man säga? Det är som stöd runt mina stumpar. Så det går hela vägen. Så de är som, det, är som, det är som skålar som jag mm. sätter mina ben i ungefär. Mm. Ehm, och funkar väldigt bra. Så anledningen till varför jag har runt dem har att göra med att om jag åker framlänges så kan jag ta stöd bakom mina ben. Om jag åker baklänges så kan jag ta stöd framåt med mina ben. Om jag åker till sidorna så kan jag ta stöd liksom längst ner på mina ben. Och jag är ju väldigt rörlig i min kropp. Så att det, jag använder mina ben väldigt mycket till att spjärna emot och driva och allt sånt där. Och sen till slut så har jag ju då ett kardborreband över varje ben. Och det, är ju, det finns ju regler för vad man, hur mycket kardborre man får ha. Eh, internationellt sett så får man ha 3 gånger sex centimeter. Men problemet för mig har varit att eftersom jag är amputerad... Eh, och inte kanske förlamat så många som har de här Så har de här gjort att jag blir väldigt mycket mer aktiv i saden. Vilket gör att jag rör mig ofta mer i saden. Och jag har inte de här benen som tynger ner mig i saden. Mm. Så att jag har varit med flera gånger på till exempel tävlingar och på träningar när de här b-banden gick upp. Mm. Så vi gjorde så att vi sökte dispens 2017 för att jag skulle få lite mer kardbar. Så nu har jag fem gånger åtta centimeter tror jag. Så det funkar bra men de går fortfarande upp ifall någonting händer men jag behöver inte vara rätt för att de ska gå upp på tävling mm. vilket är väldigt skönt sen finns det så här, det är så intressant för att jag vet att det är många som jag tror att folk som kanske inte har koll, de ifrågasätter ju kanske ibland ifall det är lämpligt att ha så de tror nog att jag sitter mer fast i saden än vad jag gör mm. men jag sitter faktiskt inte så fast jag trillade av senast för bara några veckor så folk behöver inte oroa sig ja, just det, jag att ska och sen ibland så kan jag åka ur dem där också mm. Jag, det är inte alltid att de behöver gå upp utan jag kan bara åka ur dem också. så att, eh, Säkerhet tänket först. Men det är viktigt. Det finns ju restriktioner av en andelning För att det ska ju vara säkerhet. Man kan inte titta hur fast i sadeln som
0: helst. Nej, eh, precis. Om det händer någonting. Mm. Säkerheten först. Exakt. Vill ditt företag höras här? Kontakta Equiporden Alltså jag slås av din ödmjukhet och din, alltså din glädje och när, när jag lyssnar lite tänker jag så här, åh gud det här jag tyckte var lite jobbigt men det verkar så himla positiv och det, det slås jag verkligen av och jag tänkte att vi skulle gå vidare lite och prata just om det här att från att ha varit med om en väldigt traumatisk händelse och jag tänker att man måste kanske inte ha varit med om en sån olycka du har varit med om där man har förlorat ben eller man kanske förlorat en arm eller vad som helst men det kan ju vara också en mental traumatisk händelse att man är med om en läskig avramling eller en jobbig situation. Och du har ju verkligen tagit dig framåt ur det och hittat en sån glädje och positivitet i allting. Hur, kan du berätta lite om, om hur du har tagit dig igenom och vad du kan ge för tips till lyssnare som har gått igenom något traumatiskt?
1: Ja, eh, jag tror för det första så måste man alltid förstå att allas erfarenheter är olika. Eh, så bara till exempel för att... Eh, jag har varit med en olycka någon annan har varit med om en så att säga mindre olycka. Eller kanske mindre omfattande så betyder det inte det att det är mindre dramatiskt på något sätt för den personen. Mm. Eh, och alla påverkas olika av sådana här grejer. Och jag tror att jag har haft, vad ska man säga, förmånen att haft väldigt mycket naturligt i mig. Att jag har alltid varit en ganska driven tjej, en ganska målinriktad tjej. Eh, inte att jag kanske egentligen har haft klara mål under min uppväxt. Men jag har alltid varit som jag sa innan, jag slutför någonting. När jag väl har tagit tag i något. Och jag tror också en stor tacksamhet till varför jag till exempel har klarat mig genom sånt här. Det är för att mina föräldrar postrar mig till att alltid bli en problemlösare mm. i min vardag. Och ända sedan jag var lite då har satt mig i olika situationer som jag måste lösa. Då är det ofta som mina föräldrar har ställt mig frågan. Men hur ska du lösa det här nu? Och det är jag så otroligt tacksam över. För jag tror det har gjort att jag... Jag har sett ganska mycket möjligheter. Det har inte varit så mycket allting jag inte kanske längre kan göra. Eller så. Utan man ser möjligheter. Och sen har jag också alldått att jag kan tycka att någon är skitjobbigt där och då är väldigt emotionell, väldigt kanske i affekt i just den situationen eller i det momentet. Men sen, sen så släpper jag saker extremt fort. Det, det är som till exempel med min olika. Det var skitjobbigt där och då. Och det mm. har kommit perioder såklart när det var, har varit ganska jobbigt. Men jag kan inte sitta och, på och älta det som har varit eller det som jag kunde göra förut som jag inte längre kan göra. Utan nu måste jag göra bästa situationen och lösa det jag gör nu. Mm. Mm. Um, och jag tror att det är det som man ibland måste tänka när man kanske går igenom tuffa grejer. Att... Ja det är skitjobbigt det var jättejobbigt men nu ska vi lösa det, nu ska vi gå vidare och gå framåt sen, måste, sen så får man ju liksom så att säga, man, alla har ju olika comfort zones så att man, man måste ju hela tiden befinna sig inom någonstans där man känner sig bekväm där man känner sig trygg um, och sen så får, får man ju liksom utarbeta eller arbeta utifrån det tänker jag um, men jag tror att Det är svårt att egentligen bara utgå från ett sätt att göra. För mig är det bara... Jag, jag skulle egentligen bara kunna säga... Nu gör jag det bara. Mm
0: -hmm.
1: um, men jag tror definitivt också att man ska ta hjälp med saker som man tycker är svårt. Eller som man känner att man inte har kapaciteten till. Mm -hmm. um, och känna så här, vad behöver jag i min återhämtning? Behöver jag um, kanske rida en, om jag till exempel har av sig och jag är jätterädd då kanske jag behöver rida en tryggare häst mm. en mer bombproof häst även fast jag har en häst som är min egna som är jätteenergisk och jättehärlig att rida men som jag kanske nu har blivit lite rädd för ja men se ifall du kan låna en tryggare häst mm. då till exempel um, alltså man ska ju aldrig utsätta sig för sånt som man tycker är läskigt eller som man känner sig obekväm med Um, och det har ju en del att göra med återhämtningen. Att hela tiden de pushar sina gränser, uh, men i en, på en rimlig nivå, skulle mm. jag nog säga. Um, men återigen också aldrig jämföra sig med andra. Mm. Det, det är någonting jag verkligen hatar. Och jag, jag tycker inte riktigt om den här mentaliteten som finns i så här Att man... Typ ska rida fast man fortfarande har en, så här, ett brutet ben, till exempel. Mm. Mm. Alltså Jag tycker den är lite konstig, den mentaliteten. För jag är så här: Hur ska du kunna rida ordentligt sen ifall du inte låter din kropp återhämta dig helt? Du skulle aldrig sätta upp någon på en häst som har haft en skada och så håller den på att rehabiliteras då skulle inte du sätta upp och rida på den om inte du har blivit ordinerad att du skulle rida den mm. om den nu bara ska gå skrittas för hand i en månad då skulle inte du hålla på att sitta upp och rida runt på den mm. då kommer den inte bli lika bra någonsin som den har varit förut och det är samma sak med dig själv som, som individ att du måste också låta dig själv och återhämta dig och sen oavsett om det är fysiskt eller psykiskt, eh, det, det kan ju du själv bara avgöra. Men någonstans måste vi också förstå att om vi ska jobba med såna individer som är väldigt känsliga och som liksom tar så mycket energi och som kräver ganska mycket av oss, då måste vi vara det bästa vi kan vara. Och om vi inte är det, då tycker inte jag att det är riktigt schysst, till mm. exempel, eh, mot hästen. Eller egentligen oavsett vad det har att göra med att... För att vi ska kunna jobba så måste vi vara det bästa vi kan vara. Och då måste vi se till att vi rehabiliterar oss själva på det absolut bästa sättet vi kan. Mm. Eh, och jag, jag tror att det bästa tipset jag kan ge det är att alla är individuella. Och att alla är olika. Vissa de behöver åtämta sig. Ja, som jag. jag. Jag började skolan efter två månader. Och red efter nio veckor och allt sånt där. Och det är säkert jättebundrande värt, Men för en annan person hade det inte varit det bästa. Mm. Eh, så det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg på något sätt.
0: Mm, mm. Verkligen, det är ju så lätt att skynda på ibland. Mm. Och det är ju nog inte bäst för alla, precis som du säger. Det Nej. Jätte, jätteintressant. Jag tänkte att vi kunde ta avstamp lite i det som alltid har sagt här. Och koppla lite till det här med målsättningar. För jag du har nämnt flera gånger att du sätter upp mål och målsättningar både stora och små och liksom till och med på sjukhuset liksom det första målet var att kunna äta själv och sen som var ett långsiktigt mål börja skolan och sådär. Hur viktiga mm. är mål för dig?
1: Jag tror mål är ganska viktiga för det att jag känner att jag har uppnått någonting. Man får en känsla av accomplishment. <laughs> Precis. Det tror jag är väldigt viktigt. Sen så får man ju hela tiden förstå att mål är förändliga. Att Någonting som kanske var ditt mål förra året kanske inte är ett mål du kan ha just nu. Mm. Eller som du kanske inte vill ha längre. Um, och sen att det finns olika typer av mål. Det finns ju mål som till exempel att jag vill rida de stora mästerskapen. Uh, jag vill rida i landslaget. Jag vill vara bland de bästa. Uh, men sen tävlar jag väldigt mycket mot mig själv uh, mm. hela tiden. Att utveckla mig själv, min ritning. Uh, att hitta känslan mm. eh, och känsla. Jag, är, jag har blivit mer och mer lite så här, vad ska man säga? Eh, in, jo men engagerad men också så här väldigt eh, intresserad av känslomål. Eh, mm. Det är väldigt ofta man sätter upp resultatmål och det är klart att man ska ha resultatmål och hur man presterar och allt sånt där. Men jag, jag tycker också att det är väldigt viktigt. Det hade jag när jag skulle rida EM i Rotterdam. Mm. Eh, då hade jag bestämt mig för att nu ska jag ha så jäkla roligt. Jag ska njuta när jag är på tävlingsbanan. För jag kan bli lite så här, när jag går in på tävlingsbanan att jag blir så här hyper super ah, på det jag, det jag gör. Eh, jag är så här verkligen, så här, nu rider vi här, och nästa moment är det här. Så på något sätt har jag ofta glömt att njuta av att bara vara där inne på ah. tävlingsbanan och vara så här, vad bra det känns är <laughs> så härligt. Och så nästan glömmer man att andas eh, när man är där inne eh, och det är så kul också, för när man sedan tittar på så här bilder från Rotterdam, eh, typ när jag kommer ut från tävlingsbanan, nu ser jag ju väldigt fokuserad ut när jag rider, men jag är mer i nuet, eh, i känslan så. Och när jag kommer ut från tävlingsbanan, då ser man ju det från att gå från att kanske se ganska så här arg ut, fokuserad ut när jag kommer ut från tävlingsbanan, så är det så här, då kommer ut med stort leende, och man är är... <laughs> Kolla alla runt omkring, vinka lite till publiken. Man ger så här tummen upp till lagkamraten. Man så här, och det är så himla kul på något sätt. Ja. Då blir allting väldigt mycket roligare. Och det tycker jag är ganska häftigt. Och sen så tror jag också att... Vad som är, det som blir så bra med det också är att om man har den här känslan och känslomål. Att okej, okay, nu ska jag gå in med en positiv attityd. Och nu ska det gå så bra. Då tror jag också att på något sätt så... Påverkas ändå hästen i en viss utsträckning av det. För att jag tror ibland så kan man gå in på tävlingsbanan och ser man fokuserad och så kan man bli så här att nu ska allting vara superperfekt och nu ska allting se jättebra ut. Att Det kanske blir så att man blir spändare och då blir hästen lite spändare och så blir det lite kanske mer att man jobbar mot varandra och så istället för att kanske bara vara avslappnad och bara åh nu ska det här vara så himla kul. Nu appliceras inte det här på det alla men om jag tittat på mig själv så kan jag uppleva att det har varit lite grann så. Mm. Att när jag har gått in med en lite bättre inställning och att nej nu ska det här vara jättekul. Då blir det en bättre upplevelse för både mig och hästen. Mm. 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 Så istället för att bara fokusera på nu ska jag rida på över 70 procent. Men det är klart det är fortfarande ett mål. Men det finns andra mål nu som vi också vill uppnå under den här ritten. Mm.
0: Och det var roligt att höra sig att ja, ja, jag håller så med och man glömmer så ofta det här känslan. Det blir så mycket resultatmål, oftast. Mm. Och, och just att ha kul. Allting är mycket roligare om man är glad. Ja, men verkligen.
1: Och det som jag också kan uppleva när man har den så här attityden det är att. Det är så lätt, mycket lättare att ta med sig de positiva grejerna ut från tävlingsbanan. Så man känner att okay, det här ska jag uppnå nästa gång jag tävlar. Mm. Eh, för Jag tror ju jag vet att man ofta säger att man lär sig av sina misstag. Mm. Eh, men jag tror inte hundra att det är så. Därför att du lär dig inte vad du ska göra. Du lär dig bara vad du inte ska göra. Medan när du sen uppnår de här riktigt bra grejerna. När du hittar den här riktiga wow-känslan. Det är de du lär dig. För då förstår att det är det här jag ska leta efter. Det är här jag ska vara. Okej, okay, mm. vad gjorde jag nu för att det blev så här bra? Mm. Det här ska jag göra nästa gång. <laughs> om lite grann så.
0: Mm. Ja, Så himla, så himla roligt. Vi <laughs> ska ha roligt när vi håller på med våra hästar. Det är därför vi gör det. De flesta. Det är inget kul om man bara är en sur tant som sitter på. liksom. <laughs> mm. Men jag tänker till, om man har en lista nu och tänker att det här känns roligt att testa på och jobba med mål. Hur, vad har du för några tips för att börja med ett målarbete om man aldrig har gjort det innan?
1: Jag tror att om man aldrig har gjort det innan så tycker jag att man kan absolut ta hjälp av någon. Mm. En mental coach, det finns ju ganska stort utbud idag. Mm. Om man håller på med hästar så är det väl kanske lite kul att använda sig av folk som kanske är lite nischade inom vidsporten. Mm, och det behöver inte vara så att man har ett långt, utare, alltså långt arbete med sånt utan det kan vara så att man träffar en, en gång och så vill vad vill du och, men jag tror att det viktigaste är att um, gå, utgå från sig själv mm. eh, vart är jag i min ridning till exempel och vad har jag och min häst för kapacitet, vad vill vi uppnå um, och sen för, också tänka att det finns olika typer av mål Mm. Eh, och jag, jag personligen kan ju ibland tycka att det nästan är lite roligare att tävla mot sig själv än mot andra mm. eh, det är som till exempel när jag har tävlat vanlig dressyr då, eh, då, då är det lite svårt för mig ibland att tävla mot alla andra därför att jag har inte riktigt samma förutsättningar mm. eh, men däremot så tycker jag att det är jättekul att tävla mot mig själv och se att jag hela tiden eh, presterar över mitt förra bästa eller vad man ska säga mm. eh, och sen finns det ju bra böcker som man kan läsa um, och hur man ska arbeta. Och jag tror att det är viktigt också att man inte... Man, man ska inte sätta ett superstort mål och sen bara ha det målet. Utan jag tänker också att man... Om man har svårt till exempel att i vardagen uppnå en bra känsla. Eller känna att man inte kommer någonstans. Då är det viktigt att sätta upp små mål i vardagen. Mm. Um, och jag brukar ibland arbeta utifrån vart jag och min häst är den dagen. Mm. Och ibland vart vi är i utbildningen eller utvecklingen så ibland så kan målet bara vara att hästen ska gå avslappnad på ridbanan för att det blåser som 17. Mm, <laughs> då kan mm. man kanske inte kräva att hästen ska gå i perfekt form under hela passet och att allting ska vara superbra utan då kanske målet bara är att hästen ska kunna känna sig trygg där mm. det tror jag är så viktigt så jag tror definitivt att de här små målen ibland faktiskt kanske är viktigare speciellt om man inte är en fullfjärdad tävlingsryttare som planerar att rida internationellt och så, då, då tror jag definitivt att de här små målen är vardagen och sätta upp, sätta upp mål med sin tränare det tror jag är jätteviktigt mm. för tränaren är den som är bland de bästa tror som kan se vart du är och vad du kan uppnå mm. ehm, och det tror jag också är viktigt för det har ju jag. jag har ju mål med min tränare och då får jag också en större förståelse i vad hon vill med våran träning för ibland kan jag vara så här. Ska vi göra saker som jag inte alls förstår? Mm. Vad är syftet med det här? Nej men då är det hon tänker att vi ska göra jättebra skänkelvikningar om tre månader. Men det är här vi är i våran eh, utveckling just nu.
0: Just det. Um,
1: så att eh, det behöver inte vara att rida Paralympics eller OS eller något sånt, utan det kan bara vara att rida en jättebra skänkelvikning. Och det kan nästan, jag ska inte säga att det är, det är samma som att rida E och Men det, det ger ändå en väldigt man får ju någon slags känsla av att man har uppnått någonting. Mm. Och sen kan man då sätta nästa mål, till mm. exempel.
0: Så roligt. Ut och sätta mera mål, helt enkelt.
1: Ja, och sen finns det, ibland kan man ha små mål för sig själv som man inte berättar för någon. Och sen kan man ha mål som man berättar för alla. Just det. Och sen som sagt, komma ihåg också att mål, ibland kan det vara så att man måste ändra sina mål.
0: Ja, precis. Det kan komma en pandemi till exempel. Eh,
1: Exakt.
0: Som man inte kan rå för. Eh, superkul, jätteintressant. Eh, vi har ett ämne till så jag tänkte att vi skulle hinna med att beröra den här podden. Och det är sociala medier. Ja. Och eh, du jobbar ju aktivt med sociala medier och är väldigt närvarande. Och delar med dig om din vardag och tankar och, och, och livet med hästar och allt runt om. Vill du berätta lite om hur du ser på sociala medier och din relation till dem? Mm.
1: Eh, jo, men jag tycker sociala medier är väldigt roligt på det sättet att jag får väldigt mycket inspiration eh, från andra. Eh, och jag är ju ibland så inne och kanske <tikar> kikar på mina följare i Instagram och sånt där. de vill titta om det jag gör det. Eh, <tikar> För jag tycker det är så kul att bara se, se det inom brysporten, vart alla är och vad alla gör. Och sen ibland så hittar man folk som håller på med någonting som man kanske inte alls förstår och som man vill lära sig mer om. Och allt sånt där För mig är sociala medier en plats där vi kan inspireras av varandra. Eller för mm. mig är det så i alla fall. För mig handlar inte sociala medier om att jag ska lägga ut bara jättesnygga bilder och mm. vad ska man säga, eh, få jättemycket likes och så utan för mig har ju sociala medier blivit dels en grej där jag kan dela med mig om min satsning. Mm. Eh, att folk kan få följa den. Men sen för mig har det också varit en grej att för när jag skadade mig så fanns det inte riktigt någon där ute som jag kände att jag kunde relatera till och kände att den här personen Förstår vad jag går igenom, eller eh, den har också haft ett tufft i livet, liksom mm. gått igenom en olycka. Och då tänker jag så här, då kanske jag kan vara den personen, eller tjejen som sitter i rullstol som eh, jag aldrig hade som förgill. Jag kan vara den för andra, och som också kan se att ja, men, man kan vara framgångsrik ändå. fast man sitter i rullstol, och kanske inspireras av det. speciellt för andra kanske så sitter i rullstol. Eh, att det kan vara. Det kan vara skönt ibland, mm. därför att det finns ju inte en jättestor, vad ska man säga, det finns ju inte jättemånga funktionshindrade kanske på sociala medier som tar jättemycket plats. Och på något sätt så skulle jag vilja se mer av det och då tänker jag att då kan jag kan vara en av dem. Så att andra kanske inte känner sig lika ensamma. Mm. Och sen också till alla som har känt sig kanske annorlunda på grund av en funktionsnedsättning eller bara hur man är. Till exempel att för mig, min plattform, det, det är ett ställe där ingen dömer. Ingen. Mm. Uh, det gör man inte. Uh, och det handlar inte alltid om superflashiga hästar eller sådana grejer. utan Det kan handla om att, jag vet inte, kolla vilka snygga
0: kläder jag har idag. Eller, ja, det. Mm. ja, just det. Uh,
1: det, det, alltså, jag tror, det grundar sig egentligen i att jag vill att and, de som känner att de inte kan identifiera sig med andra, att de kanske i alla fall kan identifiera sig med mig. Sen uh, har Sociala med blivit mycket mer än så. Och sen också att jag kan inspireras av andra väldigt mycket. Det tycker jag är jättekul att hitta. Sen tycker jag att det är väldigt tråkigt med allt hat och sånt som sker mm. på sociala medier. Och att det ska vara på vissa sätt. Och det är lätt att man bara dömer andra. Och det tycker jag bara är skitämtigt.
0: Mm. Ja. ja, det är många som hamnar lite i de situationer att just sociala medier är stress och press. Så jag måste se ut på ett visst sätt och jag måste ha de här kläderna eller jag måste ha en sån här typ av häst och jag kan bara visa de här sakerna annars blir jag utsatt. Liksom. Mm. Eh, vad har du för tankar kring liksom, att våga sticka ut lite och våga vara den här positiva och, och kän, liksom, förmedla positiva känslor på sociala medier? Jag tror definitivt
1: För första omge sig på sociala medier av folk som är så. Jag vet att många ibland kan vara så här... att de känner en press över hur de ska se ut. Eller om som du sa, kläder och så. Men följ inte sådana konton. då mm. I så fall. Jag vet att jag har haft så här tjejkompisar som följer så här... Ja men, konton där det är så här, allt ska vara superstylish. Och man ska vara mm. smal. Och det är så här... Jag vet inte. Det, det, det är någon slags så här, plats... Eller... Vad ska man säga? Det är som att folk tror att allt ska vara så perfekt hela tiden- och att det är perfekt för de här personerna på sociala medierna- fast det är ju bara deras sociala medier, det är inte deras liv egentligen. Fast folk blir så påverkade, för på något sätt så tror ändå folk- att det är så perfekt hela tiden. Mm. Um, för mig är det så här, jag följer folk som jag tycker är intressanta- som jag inspireras av, som jag känner har en schysst approach- uh, gentemot andra människor- um, och de andra personerna, de behöver man inte ha. Nej, precis. Tänker jag i så fall. Mm. Så att, ja, det, det är svårt det där. Mm. Jag tycker det är... Det, 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 det är jobbigt att höra om så här, speciellt yngre personer som blir väldigt påverkade eh, av sociala medier. Jag vet ju så här, tjejer som inte ens vågar lägga ut så här bilder som är tagna på ett visst sätt. Därför att där har de inte härlarna nere när de rider hästen eller de är inte helt raka i ryggen eller ja, sådana här grejer för då kan de liksom bli påhoppade för det mm. um, och det tycker jag bara är så himla jag tycker det är bara jätteabsurt
0: mm.
1: jättekonstigt
0: ja det är jättetråkigt, jag håller verkligen med eh, om det och ja, våga följa av dem som ger dig negativ energi helt enkelt ja, men lite grann så mm. härligt um, vi närmar oss slutet av den här poddinspelningen. Vi har ju fått med massor och pratat om mängder med saker. Jag fick faktiskt ganska precis in en till en lyssnarfråga som jag tänkte skulle vara intressant. Jag har fått några lyssnarfrågor som vi har bakat in i det vi har pratat om här idag. Men det kom faktiskt in en fråga så jag tänkte den här måste jag ju faktiskt ställa. För du är ju dressyrrittare, Men har du någon gång testat på att hoppa? Oh, jag har
1: hoppat lite grann. Mm. <laughs> eh, nu snackar vi så här kanske 30-40 centimeter som jag har hoppat. Eh, och det gjorde jag på min häst Taro. Eh, mm. Vi hoppade och Taro han är ju så här på en Ingen av oss hade koll på så här avståndsbedömning. Eh, det blev lite hej och hå, men han är jättesnäll att hoppa. Så det var tur det. Eh, men jag hoppar inte eh, på så här, vad ska man säga, free basis. Utan jag låter andra sköta det jobbet. Mm. Hoppving och rida full fart på ängar. Det får andra göra med mina hästar.
0: <laughs> det låter klokt faktiskt. Ja. <laughs> jag har lite tema i podden varje termin. Och den här terminen så har jag fokuserat lite på mental träning och mentalt mående. Vi har ju varit inne lite grann på det här med att ha en bra mental inställning. Och målsättningar och sådär. Men jag tänkte jag skulle fråga dig hur arbetar du? mentalt för att både kunna klara av att prestera på en så hög nivå som du gör men också att må bra i vardagen?
1: Jag har lärt mig att ta hjälp med de sakerna jag behöver hjälp med. Mm. Så när det till exempel kommer till hästarna om jag känner till exempel att jag hamnar på en platå med en häst och jag inte kan ta mig vidare i det och det påverkar ju ofta psykiskt där, för att mm. man klankar ju ofta ner på sig själv då tar jag hjälp av någon som kan hjälpa mig att få igenom någonting på samma sätt som i Vardagen, så kan jag ibland så här, be om hjälp med saker som jag inte kan eh, för att jag inte fysiskt kanske kan eh, och sen så till exempel, jag brukar ju arbeta ibland med en, en mental coach eh, mm. oftast kanske väldigt, vad ska man säga punktmarkerat eller inriktad på en specifik grej för jag är ofta en sån att helheten jag har ganska bra självkänsla och självförtroende i det jag gör men ofta så kan det uppstå problem som jag behöver hjälp med Mm. och ta mig igenom ett specifikt problem mm. eh, och då jobbar jag med en mental coach eh, så att jag tror att man bara får jag tror att ibland får man liksom man, man är så av att man ska göra allting själv hela tiden mm. eh, och att det ofta ibland kan skälpa en ganska mycket därför att vi kan inte göra allting vi är inte bäst på allting utan vi är bra ofta på vissa saker och vissa saker är vi inte alls bra på mm. och då tycker jag att man ska ta hjälp med det så att man kan fokusera på det man är bra på och må bra i sig själv mm. det tror jag är väldigt
0: viktigt faktiskt mm. Mm. Det, det tror jag också är ett väldigt bra tips just att våga ta hjälp och det som, precis som du sa innan här, att man behöver inte känna att nu ska jag ge mig in i ett jättelångt samarbete med en coach här. Det kanske är några gånger, eller ja. som du säger, att jag kommer inte igenom det här momentet med min häst och kanske jag kan få hjälp just med det momentet. Mm. Det, det tror jag är väldigt, väldigt nyttigt och väldigt bra. Mm. Ja, det har varit jätteintressant av dig Felicia, det har varit Jättekul, jag har lärt mig massor och sättet att tänka. Jag blir så inspirerad av din positivitet. Jag älskar sånt som själv. Jag är så glad att prata med dig.
1: Så
0: har sagt så jag tänkte fråga dig om man nu också lyssnar på det här och känner sig lika inspirerad som jag känner mig. Hur får man kontakt med dig eller hur kan man följa dig?
1: Man kan följa mig på Instagram där jag är mest aktiv, Felicia Grimmenhag heter jag där. Men sen har jag även en Facebook-sida och sen så har jag TikTok som jag inte använder jättemycket. <laughs> och sen, sen så kan man mejla mig också, jag har en info infomail om man vill boka, fast mer boka grejer. Men jag finns i princip överallt så det är bara att höra av sig någonstans på alla de plattformarna.
0: Hör av sig eller googla eller vad som helst. Exakt. Ja, men du Felicia, tack så jättemycket för att du vill vara med i Equipodden. Jättemycket kul, verkligen. Ja, men tack själv. Stort tack Felicia för det här positiva, härliga, glada, inspirerande avsnitt som du bjuder på här i Equipodden. Jag känner mig otroligt inspirerad och glad när jag spelade in det här och även när jag lyssnar på det här avsnittet igen så får jag en sån härlig och positiv känsla och jag hoppas att ni lyssnare också har en sån positiv känsla. Att komma ihåg att sätta känslomål tycker jag är jätteviktigt och att se möjligheter i vardagen och inte känna sig så begränsad, det är lärdomar för alla att ta med sig tycker jag. Glöm inte att leta upp Felicia på de olika sociala kanalerna, de som du har. Som sagt, Felicia har ju alla kanaler som finns Så Felicia Grimenhag, får ni söka er fram till. Och glöm inte att följa Equipodden också som finns på Facebook och på Instagram. Och där kan ju du faktiskt vara med och påverka vilka gäster som är med i podden och vilka frågor jag ska ställa. Och det kommer ut massa mer matnyttig information så missa inte att följa Equipodden på sociala medier. Nästa vecka i kvipodden så är det återbesök hos vika Everts som driver svensk hästrehab. Och vi kommer att återkoppla till det senaste avsnittet vi gjorde där vi pratade om rehab på vattenband och vi kommer att prata om massa andra terapeutiska verktyg på forsure foot och massa spännande. Och vi kommer också fokusera lite mer på hästens invakknän. Så missa inte det nästa vecka här i kvipodden.